0: Alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi shirach sadri wa isi li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul ja'alul hazana in sahla Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je vous donne rendez-vous aujourd'hui et bienvenue au premier live, au premier véritable live de notre rentrée scolaire Le live précédent, c'était, comme je l'avais indiqué en son temps, c'était un live d'annonce, de présentation du programme. C'est pour cette raison qu'il était assez court. Aujourd'hui, nous reprenons, Inch'Allah, officiellement nos lives, nos séances questions-réponses, Inch'Allah. Comme d'habitude, comme vous le savez, nous nous entamons toujours et nous introduisons à chaque moment ces ces lives par un rappel et ce que j'appelle la question du jour. Pour ce qui est du rappel, je voudrais partir d'un fait qui s'est produit euh, après la mort du prophète, lorsque le noble compagnon Zayd ibn Thabit est décédé. Comme vous le savez, Zayd ibn Thabit fait partie de ses compagnons, mais quoi de la première heure C'était un savant, il était connu pour être un grand expert dans ce qu'on appelle euh, ilm al-mawarith, autrement dit la science de la succession ou le droit successoral tout ce qui a trait à l'héritage. Et au moment de, de son enterrement, ou suite à son enterrement, le compagnon Ibn Abbas, que vous connaissez certainement, Abla Ibn Abbas, qui était présent au funérail et qui a participé à euh, ensevelir le corps sous la terre et à le couvrir de cette fameuse terre, il s'adressa aux gens qui étaient présents euh, autour de lui et leur dit ceci. al El-yawma dufina ilmun kathir » Aujourd'hui, un savoir consistant a été enterré. Ainsi, l'un des phares de la umma s'est éteint. L'une des lanternes qui éclairait la umma en ce temps s'est éteinte, et c'est une grande perte. C'était une grande perte pour la communauté, pour la umma, de voir ce compagnon euh, disparaître. Certes, il a partagé son savoir. Certes, il y a encore des compagnons présents et qui dispensent et donnent de leur temps pour partager le savoir et participer à l'éducation des nouvelles générations musulmanes. Mais il est un fait certain qu'à chaque fois qu'un compagnon disparaît, euh, c'est une lanterne ou une étoile qui s'éteint, comme nous le disait si bien le prophète, sallam, dans un hadith. Et ce qu'a dit Ibn Abbas vaut pour tous les temps. À chaque fois qu'un homme de science ou une femme de science disparaît, c'est une perte immense pour la communauté pour la société musulmane de ce moment-là. Malheureusement, nous musulmans de cette époque, qui est la nôtre, et surtout nous musulmans qui vivons dans ces contrées européennes et occidentales, nous n'avons toujours pas pris conscience de ce que signifie la perte de gens de science. Et j'en veux pour preuve que ces, ces 10 ou 15 dernières années, nous remarquons un phénomène dans nombre de nos mosquées et associations, il n'y a plus cette, cet élan qu'il y avait auparavant, cet élan de participation de, de frères et sœurs qui venaient euh, écouter euh, un rappel, qui venaient écouter une conférence. Je ne dis pas que cela, que cela n'existe plus du tout, il y a encore, de temps à autre, euh, cet élan spontané, mais il, il n'a plus cette, cette vigueur qu'il avait auparavant. Et parfois il arrive dans une mosquée ou une association, un intervenant, qu'il soit issu du milieu local ou qu'il vienne d'un autre pays, il arrive parfois qu'il vienne intervenir et que malheureusement il n'y ait pas grand monde qui puisse être là. Vous allez me dire ce n'est pas le nombre qui compte. C'est vrai, c'est certain. Mais en même temps j'ai envie de dire que l'une des meilleures façons d'honorer cet homme de science, c'est de profiter de son savoir. Aussi, le Prophète a mis en valeur, comme il est rapporté par le Boukhari Muslim, il a mis en valeur les assemblées de rappel, Majal et il nous a rappelé dans ce célèbre hadith, qui n'est pas réservé à l'étude et à la compréhension du Coran, mais qui s'applique à tout type de savoir utile partagé dans une assemblée, et pas nécessairement dans une mosquée, cela peut être dans une association. Le Prophète nous a rappelé que cette assemblée. Est enveloppée par la rahma, la clémence divine. Elle est accompagnée de la sakine, la quiétude. Et Allah Azzawajal est bienveillant à l'égard de celles et ceux qui sont présents dans ces assemblées. Les réseaux sociaux sont en partie, je ne dis pas pleinement, mais sont en partie responsables de, ce, de cet état de désagrégation que l'on remarque ou de cette, de cette désertion que l'on remarque dans les assemblées de rappel. De plus en plus de frères et de sœurs euh, se refusent ou refusent de se déplacer pour assister à une intervention. Sous quel prétexte Le prétexte suivant. Ces personnes se disent de toute façon, cette intervention sera diffusée via YouTube ou encore via Facebook. Pourquoi dois-je me déplacer Et c'est là l'erreur que commettent de nombreux frères et de nombreuses sœurs. Je ne parle pas de celles et ceux qui ont un empêchement, qui sont invités par de la famille, qui reçoivent de la famille, euh, qui ont un contretemps particulier. Bien évidemment, les contretemps font partie des alliés de la vie. Je parle de celles et ceux qui peuvent très bien assister, qui ont cette capacité d'assister à une assemblée de rappels, mais qui ne le font pas. Pourquoi Parce que ces personnes préfèrent, préfèrent rester chez elles et écouter à distance l'intervention. Je rappelle, je parle... Parle ici de personnes, de frères et sœurs qui sont tout à fait capables, c'est en leur pouvoir, de se déplacer et d'assister à ces assemblées de rappel. Il y a une évidence certaine assister à une assemblée de rappel dans une association, dans une mosquée, aura plus de valeur que d'écouter ce rappel lui même en étant chez soi. C'est une certitude. Et nous avons besoin aujourd'hui de revivifier ces assemblées de rappel, Parce qu'on viendrait un jour où nous allons le regretter. Nous allons le regretter amèrement. Pourquoi Parce que nous nous tournerons à droite, à gauche, dans un moment de besoin, où nous serons à la recherche d'une assemblée de rappel, et nous risquons de ne pas trouver grand-chose. Pourquoi Parce que ces porteurs de savoir, soit ils ne sont plus de ce monde, ou alors sont ils partis peut-être... Dans une autre contrée, dans une autre ville. Profitons de ce que nous avons et remercions Allah zogel pour le privilège qu'il nous accorde. Et je rappelle, en guise de conclusion de, ce, de, de cette exhortation que je suis en train de faire maintenant, que rien n'équivaut, rien ne peut se mesurer à la participation à une assemblée de rappel. Se contenter de suivre à distance, à part les personnes qui sont contraintes en raison d'aléas ou d'empêchements majeurs, sinon chacun d'entre nous fait le maximum de ce qu'il peut pour euh, venir participer et profiter de cette rahma, de cette sakina <coughs> qu'il, y aura, qu'il y aura dans cette assemblée. Un jour, euh, quelqu'un a demandé au prophète, lorsque le prophète parlait de, des bienfaits de cette assemblée euh, qui est présente pour le rappel, et que Allah vante les mérites de cette assemblée. Quelqu'un a demandé au prophète sallam, oui mais il y avait parmi nous un homme, en fait il n'est pas venu pour, pour, pour le rappel, il était juge de passage. Il cherchait quelqu'un. Il s'est installé le temps de pouvoir euh, rencontrer cette fameuse personne. Le prophète sallam a dit que même cette personne-là ne sera pas privée ni ne sera frustrée de ce privilège d'avoir été aux côtés de cette de cette assemblée de rappels. Quand bien même elle n'est pas venue pour le rappel, elle est venue pour parler à quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un, et a profité d'attendre que, le, que ce rappel se termine, elle aura le même mérite que celles et ceux qui se sont déplacés avec l'intention de participer. Aujourd'hui, il est triste de le constater, de le dire, si vous allez dans les restaurants, vous allez les trouver bondés. Les restaurants sont bondés de gens. Les gens, bien sûr, ce n'est pas un mal à soi, en soi de sortir, euh, de, de, d'aller partager un repas entre connaissances ou avec la famille, il n'y a aucun mal à cela. Mais ce qui est assez dommage, c'est de voir des frères et sœurs qui accordent plus d'importance à ce genre de sorties, tout aussi louable soit-elle. Ils accordent plus d'importance à ces sorties, dans des restaurants par exemple, ou pour faire les magasins. C'est plus important que d'aller assister à une assemblée de rappel, et peut-être qu'en étant présent dans cette assemblée de rappel, en plus de la miséricorde divine Rahma, de la quiétude des Sakina qui descendent sur les participants, et il leur suffit aussi comme mérite d'être compté ou d'être cité ou d'être loué par l'Azogel qui loue ces créatures qui se sont rassemblées pour lui, pour se rappeler de lui. Allah loue ces personnes auprès de l'assemblée céleste d'anges qui sont à ses côtés. Et donc, je voulais dire ici qu'on passe à côté d'un immense bienfait et on inverse l'ordre des priorités. Et peut-être une personne sera présente dans cette assemblée, peut-être entendra-t-elle une parole, un verset. Un hadith, une réflexion, une sagesse qui probablement révéra son cœur, sera la cause et le de son repentir, de son retour vers Dieu, de, d'un changement de cap, de fermes résolutions qui seront prises à la suite de cette exhortation et de ce rappel. Ne perdons pas de vue, chers frères et chers ces assemblées de rappel et surtout ne nous cachons pas derrière nos écrans. Et n'apprenons pas la, parenthèse, la, la paresse et la fainéantise en se contentant de l'écran et à suivre, en suivant cela à distance. Certains souvent on les entend dire Oui, mais est-ce, est-ce qu'il y aura une diffusion en ligne Oui, parfois certaines personnes posent la question parce qu'elles ne peuvent pas être présentes elles ne pourront pas être présentes, parce qu'effectivement elles ont un empêchement majeur. Mais il y a d'autres personnes, et j'en ai connu, elles n'ont pas d'empêchement. Mais voilà, c'est de la paresse. Elles n'ont pas envie de se déplacer. Elles n'ont pas envie que, que, que tous ces pas qu'elles font en sortant de chez elles, que tous ces pas leur soient comptabilisés, comptés comme étant des hasanats et des actes d'adoration, de dévotion qui les conduisent vers cette assemblée et surtout vers Dieu. Elles n'ont pas envie. Alors elles disent, est-ce qu'il y aura un enregistrement Est-ce qu'il y aura une diffusion en ligne Pour qu'elles puissent euh, se, se donner bonne conscience en restant chez elles Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, euh, c'est passé à côté d'un immense bienfait. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va le remarquer. On va le remarquer à deux moments cruciaux. Lorsque ces porteurs de science ne sont plus là. Et deuxièmement, lorsque nous serons dans l'autre vie. Et là, nous verrons le nombre d'opportunités et occasions à côté desquelles nous sommes passés. Que Dieu nous guide et j'espère, Inch'Allah, que ce rappel sera utile pour moi. Et... Euh, pour vous aussi, ta'ala, euh, chef présidente. Alors, la question du jour tournera autour des réseaux sociaux et surtout autour de, d'un phénomène que nous remarquons de plus en plus sur les réseaux sociaux via des prétendus influenceurs. Euh, le professeur, dans un hadith rapporté par le Bukhari et le disait Man s'enna fil islam sunnatan sayya ali wizroha. Auzari Him Shay, celui qui initie une mauvaise voie dans l'islam, qui encourage, en fait qui induit les gens en erreur, qui promeut des avis marginaux, qui aussi euh, avance des idées confuses, qui sème le doute dans l'esprit des gens. Pour le buzz, ou pour je ne sais quelle autre raison, ces personnes, il est à craindre qu'elles fassent partie de celles et ceux qui initient une mauvaise voie, une voie qui ne plaît pas à notre Créateur, qui ne plaît pas à Allah, qui ne nous rapproche pas de Lui. Que dit le wizruha Il assumera la faute, la faute et le péché d'avoir induit les gens en erreur d'avoir promu des avis marginaux et déviants et il assumera les fautes et les péchés de celles et ceux qui lui emboîtront le pas à partir de ses idées à partir euh, de ses ambiguïtés qu'il répand ou même de ses obscénités, ou de ses écarts de conduite qu'il répand via les réseaux sociaux quels qu'ils soient eh bien, il assumera une part des fautes des autres aussi. Les siennes, plus celles des autres. Et j'ai envie de dire à ses frères et à ses sœurs. Dans notre vie, lorsque nous rencontrons notre Créateur, chacun sera soucieux et espère surtout que ses actes de piété, de bonté, même les plus infimes, lui sont comptés. Et il espéra aussi que ces mauvaises œuvres qu'il a faites sur terre ne puissent pas contrebalancer la valeur et l'influence et l'impact des bonnes œuvres qu'il a faites et des œuvres salutaires qu'il a faites ici-bas. Alors que dire de quelqu'un qui traîne derrière lui un fardeau lourd et immense de fautes dont il en est responsable parce qu'il a indulgé les gens en erreur, parce qu'il a distillé des idées ambiguës, parce qu'il a promu des avis marginaux et déviants, sous couverture de je ne sais quelle recherche, une recherche qui n'en est pas. Et une recherche souvent très complaisante et très orientée. Certainement orientée, certainement pas orientée vers ce qu'il plaît euh, au Seigneur Azzawajal. Alors, euh, je termine Inch'Allah, ceci par... euh, Dire que Allah, en Coran Karim, nous dit ceci Quant à l'écume, elle s'en va, dit le Seigneur. Quant à ce qui profite aux hommes, cela reste sur terre. Toute personne, quel que soit le canal qu'il utilise, toute personne qui concourt à répandre de l'insolence, À répandre de la calomnie, des faux témoignages, de l'obscénité, des idées ambiguës qui contredisent notre foi, nos principes éthiques, qui promeuvent aussi des avis marginaux et déviants. Toutes ces personnes doivent savoir que sur la la très longue ligne du temps, ils ne sont ni les premiers, ces personnes, elles ne sont ni les premières ni les dernières. À travers toute l'histoire de l'islam, il y a eu des personnes qui qui n'avaient peut-être pas la puissance de ces canaux qu'incarne les réseaux sociaux aujourd'hui, Ils avaient ces gens-là avaient leurs propres canaux pour diffuser et distiller euh, ces, ces, ces idées euh, très souvent inutiles et déviantes. Où sont-elles ces personnes aujourd'hui Où sont leurs idées Ces personnes ne sont plus de ce monde parce qu'elles sont décédées, elles sont maintenant entre les mains du Créateur. Et ces idées ces obscénités, ces écarts de conduite qu'elles ont propagés autour d'elles, avec le temps, elles se sont complètement dissipées. Plus personne ne les évoque. Regardez des hommes comme l'imam Malik, comme Al-Shafiri, comme Abu Hanifa, comme Ahmed, comme Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Al-Ghazali, Al-Baqillani, Ibn Hajal Asqalani, Al-Nawawi et bien d'autres savants qui ont vécu il y a plus de mille ans de cela, aujourd'hui encore, nous continuons à les citer, à les célébrer, à profiter de leur savoir, parce qu'Allah a immortalisé leurs souvenirs et a accordé le sceau de la pérennité à leur savoir. Pourquoi Parce que leur savoir est utile. Il est utile pour les croyants et pour le salut de l'humanité. Quant aux autres, ils ont fait leur temps Euh, et puis plus personne n'avait besoin d'eux. Voilà donc ce que je tenais à dire, et c'est un rappel pour moi-même, c'est un rappel pour nos frères et soeurs à ne pas perdre leur temps sur euh, ces réseaux sociaux, euh, ou sur ces canaux, ou sur ces comptes qui malheureusement n'apportent rien d'utile et d'intéressant pour notre éducation spirituelle, pour notre connaissance, pour notre savoir, pour notre cheminement.  « « Tournons-nous vers un savoir bénéfique, abreuvons-nous auprès d'un puits dont l'eau de la connaissance, de la sagesse est potable et n'est pas susceptible de me, de me dévier, de, de m'induire en erreur. Et le reste, Inch'Allah, appartient au Créateur. Seul le savoir utile durera dans le temps. Tout le reste ne sont que des artifices qui, un jour ou l'autre, s'effaceront lentement, mais sûrement. am L'écume s'en va, il se dissipe, il se disperte, se disperse. Quant à ce qui est utile pour les hommes, il dure dans le temps et il le sera jusqu'à ce qu'Allah sonne la fin du monde, la fin de notre époque ou la fin tout simplement de l'humanité. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, pour ce qui est de ce rappel. Donc, soyons des gens avertis, euh, soyons conscients de nos responsabilités dans ce que nous transmettons autour de nous et le salut et la réussite ne nous proviennent proviennent que d'Allah. Maintenant, nous allons passer, inshallah, après ce rappel, à différentes questions euh, que j'aborderai. La première question, un défunt peut-il se faire enterrer avec des objets ou affaires qui lui était cher? Cette question m'a été posée pendant l'été. Un frère est décédé, Rahimahullah, et il avait certaines affaires qui lui étaient très chères, et ses proches se demandaient s'ils pouvaient enterrer avec lui ces affaires. La réponse est non. Pourquoi? Le prophète nous apprend que lorsqu'une personne décède, il y a trois choses qui l'accompagnent il y a deux qui reviennent et une qui reste avec lui. Les deux choses qui reviennent, ou plutôt les trois choses qui partent l'accompagner, ce sont sa famille, ses biens, et aussi ses œuvres. Deux reviennent, donc restent ici, c'est sa famille et ses œuvres, et et c'est bien. Seules ses œuvres restent avec lui dans sa tombe. Cette pratique n'est pas une pratique euh, commune, n'est pas une pratique euh, légiférée, Et en plus, ça contredit aussi le fait que lorsqu'une personne quitte ce bas-monde, elle s'en va. Elle ne quitte ce monde qu'avec ce linceul. Rien ne doit pouvoir la rattacher à ce bas-monde. Maintenant, la personne défunte appartient à un autre monde. Il y avait entre autres chez les les Égyptiens de l'époque pharaonique, ils avaient des croyances païennes et superstitieuses. Ils se faisaient enterrer avec certains objets. D'ailleurs, les fouilles archéologiques l'ont démontré. Sous prétexte que dans une autre vie, euh, ils seront ressuscités et ils voudraient avoir en leur compagnie ces objets. Euh, Allah n'a pas besoin de ces objets. Et de toute façon, et ça c'est important de le rappeler, pour compléter et parachever notre réponse, tous les biens qu'une personne laisse derrière elle, ces biens ne lui appartiennent plus. Avec son décès, ces biens deviennent la propriété commune de ses proches héritiers. Et de ce fait, elle ne peut certainement pas partir dans sa tombe avec euh, un objet ou une affaire personnelle qui lui était chère, parce que ça appartient maintenant aux héritiers. C'est à eux de partager ça entre eux, ou de le donner au moins éventuellement, si ce bien euh, n'est pas, ne relève pas de, de l'ordre de ce qui pourrait être partagé entre les héritiers. Voici donc la réponse à la première question. La deuxième question. Peut-on enterrer des défunts, époux, épouses ou proches-parents dans une même tombe Souvent, on voit ça dans dans certains cimetières euh, non musulmans, ces fameux caveaux familiaux où des gens, ce sont des compartiments dans ces tombes où les gens sont enterrés euh, l'un près de l'autre. Souvent, c'est des couples ou des familles. Euh, Ceci non plus n'est pas légiféré, chacun doit avoir sa propre tombe sous s'il y a nécessité. S'il y a nécessité d'ajouter d'autres morts dans cette tombe, par exemple parce que le cimetière est devenu trop étroit et qu'il n'y a plus assez de place, eh bien on, on creusera plus en profondeur pour faire place à un autre défunt. Certains me diront, mais pourquoi dans ce cas le prophète, à la suite de la bataille de Uhud, l'entroit de l'égir, pourquoi a-t-il enterré plusieurs compagnons, deux voire trois compagnons, dans une même tombe Le prophète, Jassallam, l'a fait par nécessité d'arora, parce qu'il y avait trop de morts, et que ça épuisait euh, les compagnons dans ce processus d'enterrement. Et c'est là que le prophète, Jassallam, a autorisé de regrouper plusieurs dans une même tombe. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce fameux... euh, Euh, sous-titre d'un chapitre du Sahel Bukhari où l'imam Bukhari relate le fait que des personnes ne peuvent être enterrées dans une même tombe plusieurs personnes dans une même tombe que s'il y a nécessité sinon la règle veut que chacun ait sa propre tombe voilà pour ce qui est de la réponse à cette question et nous n'avons pas en islam de caveaux familiaux ceci n'existe pas En priant à deux. Troisième question. Le fidèle doit-il se décaler par rapport à l'imam Imaginons que nous sommes à deux à prier. Devons-nous être l'un près de l'autre Ou bien celui qui remplit le rôle de fidèle doit se décaler par rapport à son imam un tout petit peu De l'avis majoritaire des savants, lorsque nous venons à prier... Avec une autre personne, si nous ne sommes que deux, nous nous alignons avec lui. S'il y, a une, s'il y a une troisième personne qui vient se rajouter, dans ce cas, les deux personnes reculeront et mettront l'imam devant. Voilà comment ça se déroule. Nous avons aussi pour preuve ce récit rapporté par le Bukhari Muslim qui nous relate que le prophète passa une nuit chez son épouse Maimouna. Et. Euh, le compagnon Ibn Abbas qui était un jeune garçon à l'époque il passa également la nuit et euh, pendant la nuit lors du dernier tiers de la nuit le prophète s'est réveillé salam, pour prier ce qu'on appelle les la prière nocturne Abdel Ibn Abbas lui aussi s'est réveillé il a fait ses ablutions il s'est mis à la gauche du prophète salam, et le prophète a pris sa tête il l'a tournée, et il l'a mis de l'autre côté du côté droit, et il l'a aligné aligné près de lui. Donc il ne l'a pas poussé à reculer un tout petit peu derrière lui, comme le penseraient certains, il l'a mis juste à côté de lui. Quand il y a a deux personnes, les deux personnes s'alignent. S'il y a trois, l'imam reste devant et les deux autres personnes reculent euh, juste derrière cet imam. Voilà donc la réponse à cette troisième question. La quatrième question, pour ne pas salir les, les sanitaires publics, Peut-on recourir au TMOM? C'est une question qui avait été posée par certains frères, certaines sœurs, surtout lorsqu'ils sont en voyage. Lorsqu'ils sont en voyage, qu'ils sont dans un parking ou une station essence et qu'ils ne veulent pas salir les, les sanitaires, ils se demandaient est-ce qu'ils pouvaient éventuellement recourir au TMOM par respect pour les autres usagers de ces sanitaires La réponse est non. S'il y a de l'eau, ce, ce frère ou cette sœur se doit d'utiliser de l'eau. Le fils qu'on utilise une bouteille, en se servant d'une bouteille, il la remplit avec de l'eau, et puis il trouve un endroit adéquat pour faire ses ablutions. On ne peut pas faire le thémom alors que l'eau est présente dans euh, celui, à savoir, les sanitaires. Euh, peut-être aussi préciser une chose importante, le croyant est quelqu'un de prudent et de prévoyant. C'est toujours bien de prévoir avec soi une petite bouteille de manière à la remplir pour faire ses ablutions tranquillement sans salir les lieux. C'est vrai hélas, certains musulmans manquent de scrupules et lorsqu'ils entrent dans ces, dans ces endroits, euh, il y a des flaques d'eau partout, ils salissent les lieux. Et c'est ça qui est dramatique parce que nous avons séparé ce devoir culturel important qui est, qu'incarne les ablutions, nous l'avons séparé de l'éthique. Comme si le plus important c'est les mouvements. Salir les lieux et le rendre malheureusement euh, euh, le, le rendre dans cet état alors que nous savons pertinemment que certaines personnes après nous musulmanes ou non vont euh, se servir de ces sanitaires là ça c'est un manque total d'éducation et de respect eh bien pour ne pas salir les lieux on se sert d'une bouteille on la remplit s'il n'est pas rempli et on trouve un endroit adéquat à l'extérieur de ces lieux sanitaires pour pouvoir faire nos ablutions voilà, la règle veut que lorsqu'il y a de l'eau, nous devons y avoir recours et prendre les précautions qui s'imposent. Si maintenant dans ces fameux euh, sanitaires publics, il n'y a pas d'eau parce que l'eau était coupée par exemple, il n'y a plus d'eau, là c'est différent. Et que je n'ai pas d'eau avec moi, c'est différent. Et même là, s'il est station essence, mieux vaut acheter une bouteille d'eau dont on utilisera une partie pour faire ses ablutions. Parce que l'eau est accessible, elle est en vente je me dois d'acheter cette bouteille d'eau pour faire mes ablutions, au moins avec une partie de cette eau-là. Mais si nous sommes dans un parking où il n'y a pas de de, de station-service et que nous craignons que le temps de la prière soit dépassé, dans ce cas-là, s'il n'y a pas du tout d'eau, après recherche, si nous n'avons pas non plus de l'eau dans notre véhicule ou emprunté auprès de quelqu'un, le cas extrême s'inscrira dans... L'urgence et dans le nécessaire, nous passerons le cachet envers. taala Vers les ablutions sèches et aimants. Passons maintenant à la dernière question. Euh, voyons on, on démarre en douceur. inshallah dans ce live. Peut-on jeûner un jour méritoire tout en étant en voyage C'est une question qui m'avait été posée pendant l'été concernant le jour de Arafah. Certains frères euh, me disaient qu'il partait euh, en vacances, qu'il serait sur la route au moment où s'annoncera le jour de Arafat. Il ne voulait pas perdre le privilège de jeûner ce jour, mais il s'interrogeait s'il, s'il était possible ou non de jeûner durant cette journée-là. Alors, euh, tout dépend de la situation. Si maintenant... Jeûner ou ne pas jeûner ce jour-là, alors que lorsque nous sommes en voyage, si ces deux situations nous paraissent tout à fait, nous semblent égales, il y a, les, les juristes de l'islam sont euh, controversés sur la question. Certains disent qu'il faut privilégier le jeûne. Pourquoi Parce que euh, il n'y a aucune contrainte. Le voyage n'est pas éprouvant. Et donc, on saisit le jeûne, comme l'ont fait certains compagnons qui était en voyage avec le professeur Sallam. D'autres, perso- d'autres gens de science disent le contraire, ils disent non, nous allons opter pour la dérogation. La dérogation qui signifie que nous pouvons rompre le jeûne pendant le voyage, comme l'a fait aussi le professeur Sallam en certaines circonstances. Alors où est la bonne réponse Nous dirons tout simplement qu'il est vrai que lorsqu'il s'agit d'un jour méritoire, comme le jour d'Arafat, qui ne se répète qu'une fois par an, Donc on ne sait pas si on aura le plaisir et le mérite de le jeûner l'an prochain. Il n'y a aucun mal à ce que ce ce frère ou cette sœur qui qui est en voyage, qu'il puisse jeûner ce jour même euh, sur son trajet, tant que le jeûne ne lui est pas préjudiciable. Si c'est un voyage éprouvant, mieux vaut pour lui rompre ce jeûne. Mais s'il n'est pas éprouvant et que les deux euh, équivalent, jeûner ou ne pas jeûner, il peut profiter de ce jour méritoire, car par exemple, pour le jeûner euh, durant son trajet. Ce que nous n'allons pas dire concernant le jeûne du lundi et jeudi. Parce que lundi et jeudi, ce sont des jours de jeûne qui se répètent toute la semaine. Là, si nous sommes en voyage, quelqu'un qui a l'habitude de jeûner lundi et jeudi, eh bien nous le dirons, pendant que tu es en voyage, tu rompes ton jeûne. Mieux vaut privilégier la dérogation. Mais lorsque tu arrives là où tu te trouves, si tu en vis, bien sûr tu peux toujours opter pour le jeûne ou reprendre le jeûne du lundi et jeudi. Mais Arafat, c'est différent, surtout pour les jours de jeûne qui ne se, qui ne se présentent qu'une fois par an, comme Arafat, comme également Achora, à titre d'exemple. Euh, il n'y a aucun mal à ce que cette personne puisse jeûner ce jour méritoire durant son trajet, son voyage. Wallahu ou C'est ici, mes chers frères et sœurs que se termine ce live. J'espère, inshallah que ces questions vous ont été utiles. Je vous donne rendez-vous au prochain live, inshallah. En attendant, portez-vous bien. Qu'Allah vous préserve. Et au plaisir de vous revoir, inshallah Très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.